Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute teile ich mit dir ein weiteres, unfassbar inspirierendes Interview und zwar diesmal mit Nora Teichert. Im Interview selbst habe ich mich einmal versprochen und sie als Nora Teichler vorgestellt. Also es ist Nora Teichert, eine wunder, wundervolle Künstlerin, die in ihrem Atelier weiter in Leipzig magische Kunstwerke kreiert, inspiriert von der schamanischen Kunst und der Natur in Peru. Denn Nora hat selber fünf Jahre lang in Peru gelebt, dort einen erfolgreichen Reiseblog über Peru geführt und sogar einen Reiseführer namens Quer durch Peru veröffentlicht. Und inmitten des tropischen Regenwalds, so sagt sie, hat sie dann ihre Kreativität und Kunst neu für sich entdeckt. Und nun lebt sie seit zwei Jahren bereits in Leipzig, widmet sich mittlerweile voll und ganz ihrem künstlerischen Prozess als Malerin und erzählt mit ihren Kunstwerken voller Symbole, Naturelemente und dem Prinzip der Evolution mystische Geschichten vom Amazonas und von ihrem Unterbewusstsein. Und ja, Nora ist, finde ich, eine solche Inspiration und dabei so geerdet und so gelassen, dass sich das während des Gesprächs total auf mich übertragen hat. Und sie erzählt zum Beispiel auch von ihren Erfahrungen im Dschungel, wie sie dort drei Monate lang von indigenen Künstlern in einem Kunstzentrum gelernt hat, wie sie dort gelebt hat und auch was für Erfahrungen sie mit Heilpflanzen gemacht hat. Also ja, diese Episode ist wirklich... Ja, ein so, so tolles Gespräch mit so vielen Einblicken in Noras spannendes Leben, in all ihre Reisen durch Peru und auch ihre Zeit im Dschungel. Und um diese Episode einzuleiten, möchte ich ein Zitat anführen, was auch in unserem Gespräch Erwähnung fand, und zwar von dem Schauspieler und Theaterdirektor Konstantin Stanislavski. Love the art in yourself, not yourself in the art. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge von Soul Flow. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich auf das Gespräch gerade freue, denn ich folge dir, Nora, schon seit einigen Monaten auf Instagram und bin wirklich so fasziniert und gefesselt, nicht nur von deiner Kunst, sondern auch von deiner Geschichte und dir selbst, wie du ja, dich von der Reisebloggerin in Peru zur Künstlerin entwickelt hast. Also wirklich super spannend und ich freue mich daher riesig, dich heute besser kennenzulernen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Also ganz, ganz herzlich willkommen im SoFlow Podcast, liebe Nora. Hallo Paulina, vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut und danke für deine lieben Worte. Genau, du hast mich schon richtig gesagt. Ich bin Künstlerin aus Leipzig, habe die letzten Jahre als Reiseautorin gearbeitet und ja, bin jetzt Künstlerin und lebe von meiner Kunst und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Super schön, ich freue mich auch sehr. 
Ja, für alle, die dich ähm, absolut nicht kennen sollten, du hast dich schon ein bisschen vorgestellt, aber auch für alle, die dich bereits kennen, aber einfach mehr über dich erfahren wollen, <lacht> erzähl uns gerne ein wenig von dir und auch deinem Weg und deinem Leben. Also wer ist Nora Teichler heute? Wer war sie früher? Und wie war ihr Weg hierher zu der Nora, die du heute bist? Genau, also... Die Nora. Ich bin äh, in Brandenburg äh, geboren. Also ich komme ursprünglich aus Brandenburg, habe mhm. dort meine Kindheit verbracht. Ich äh, habe immer gerne gemalt. Äh, also sofern ich mich erinnern kann, bin ich schon immer gerne mit Farben in die Welt, in die, weiß ich auch nicht, in die ähm, ruhige, friedliche Welt eingetaucht und habe da immer meinen Frieden gefunden und ähm, bin dann, ähm, wollte dann eigentlich auch Kunst studieren. Hm. Habe es dann aber nicht gemacht äh, und zwar, weil ich Angst hatte tatsächlich. Ähm, ich habe mich zwar zwei Jahre lang darauf vorbereitet, äh, Kunst zu studieren, bin oh. in den Mappenkurs gegangen, habe mich dann auch beworben an verschiedenen Unis und als es dann hieß, ähm, Vorstellungsgespräch, äh, <lacht> da sind bei mir die Alarmglocken angegangen hm. und dann habe ich mich tatsächlich für was ganz anderes entschieden. Ähm, habe dann Tourismusmanagement studiert in Görlitz. Oh, äh, ja. Solides, sicheres, wie man ja sieht in heutigen <lacht> Zeiten, super sicher. <lacht> und, ja, stimmt. Ja. Und ähm, bin aber sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich dadurch durch mein Studium durch, nach Peru gekommen bin. Also ich war 2011, habe ich ein Praktikum gemacht in Peru bei einer Reiseagentur. Und durfte dadurch halt nach Peru reisen, eine fremde Kultur kennenlernen, dort arbeiten, Spanisch lernen. Und das ist so ein Segen. Ich habe dann mein Studium beendet, bin dann für zwei weitere Jahre zurückgegangen nach Peru. Bin nochmal tiefer eingetaucht in das Land und habe mich einfach verliebt in den Kontinent, in die Menschen, in das Leben, die Gelassenheit, was wahrscheinlich auch ein Stück dazu beigetragen hat, dass ich heute mehr meiner Kreativität mache und mehr gelassen bin, was ja. das angeht. Also wenn mich die Peruaner irgendwas gelehrt haben, dann wirklich den Moment zu leben und Probleme nicht so groß zu machen, wie wir es häufig tun in hm. Deutschland, aus einer Mücke einen Elefanten machen, das durfte ich dort lernen. Ähm, habe aber dann dadurch erstmal jahrelang keine Kunst gemacht, äh, habe dann wirklich im Tourismus gearbeitet, bin dann 2014 zurückgegangen nach Deutschland, weil es dann nicht so richtig weiterging in Peru, ähm, weil ich doch gemerkt habe, irgendwas fehlt mir. Es hat mich nicht komplett erfüllt, äh, dort ähm, im Tourismus zu arbeiten. Wusste aber auch nicht so richtig, wie es mit mir weitergehen soll. Ähm, bin dann nach Deutschland gekommen, war dann erstmal zwei Monate in Dresden bei, einer bei einem Reiseveranstalter, wo ich dachte, okay, das muss ich jetzt machen, <lacht> das ist jetzt mein Weg. Und es waren aber die zwei traurigsten Monate 2014, Ende Dezember meines Lebens und gleichzeitig die schönsten, weil mir halt bewusst geworden ist, dass das nicht mein Weg ist. Mhm. Und... Ich werde nie vergessen, wie ich ähm, damals mit der Straßenbahn zur Arbeit gefahren bin und ich habe diese traurigen Augen im Spiegelbild gesehen und ich habe einfach gewusst, okay, irgendwas ist falsch, irgendwie ist nicht der richtige Ort und ich habe da Peru so als 
als Produkt verkauft, so als Rundreise, ja. die immer wieder gleich ist und immer wieder dieselben Fragen beantwortet und irgendwas in mir hat dann gesagt, okay, das, das ist es halt nicht und dann bin ich auf das Thema Reiseblogs gekommen und ähm, Online-Business und habe gelesen, dass es Menschen gibt, die von ihrem Reiseblog Geld verdienen und davon leben und dann habe ich so wirklich von einem Moment zum nächsten beschlossen, das musst du auch. <lacht> und dann habe ich mich ziemlich schnell auf Peru festgelegt, weil ich dachte, ach, wenn ich irgendwas gut weiß und kenne, dann ist es halt Peru und dann kann ich da sozusagen äh, wirklich mein ganzes Wissen mit Menschen teilen, die nach Peru reisen wollen, habe diesen Blog gestartet, ähm, habe dann dadurch ziemlich schnell mein Geld verdient ähm, durch Werbeeinnahmen. Dann habe ich einen Reisebuch ja. geschrieben mit Anne Prinz, das ist äh, eine Freundin von mir, die auch ähm, jahrelang Reisebloggerin war. Dann haben wir Peru geschrieben, einen Reiseführer für Peru. Mhm. Ähm, der sich äh, dann sehr, sehr gut verkauft hat. Ähm, wir haben bis vor Corona haben wir die vierte Auflage veröffentlicht und, wow, und ja. vor Corona noch 300 Bücher im Monat verkauft. Unglaublich, alles ja. Im Selbstverlag. Und ähm, genau, also das ist die Geschichte ähm, hm. von meinem Reiseblog. Also ja. die, was, wo ich unglaublich dankbar bin, weil Erstmal konnte ich meine Kreativität auf eine ganz andere Art und Weise ausleben. Wahrscheinlich eine Art und Weise, vor der ich nicht ganz so viel Angst hatte wie die Kunden. Mhm. Und äh, das war sozusagen der Türöffner. Und dadurch, dass ich dann nochmal drei Jahre in Peru gelebt habe später, also ich bin dann immer wieder zurückgegangen nach Peru, um durch Peru zu reisen, noch mehr Orte kennenzulernen. Und dadurch... Und da, dort hatte ich dann halt schon von, von dem Reiseblog und von dem Reiseführer gelebt. Das heißt, ich hatte wirklich dieses ortsunabhängige ähm, Leben. Ja. Und dadurch hatte ich dann auch Freiheiten, ähm, mehr mich wieder selbst zu entdecken. Ich bin dann 2016 das erste Mal in den Dschungel gereist, nach Nordperu, nach Tarapoto. Ähm, und bin dann dort in ein Kunstzentrum äh, gekommen, also eher zufällig. Und habe Besitzer kennengelernt und wollte über diesen Ort schreiben und berichten. Und äh, eine Freundin war da mit dabei, die, mit der ich zusammen gereist bin. Und die hat zu mir gesagt, Nora, ich habe ein Gefühl, das ist dein Ort. Da, wow, ja. da sollst du sein. Ja. Das ist ein Kunstzentrum in einem ganz kleinen Dschungeldorf. Ähm, San Roque de Cumbasa heißt dieser Ort. Und das mhm. Zentrum heißt Sachaca. Ja, das war dann Ende 2016 und dann bin ich dann dort geblieben. Ich wollte eigentlich ein paar Wochen bleiben, bin dann drei Monate geblieben. Ähm, mm. Mit der Idee. Wie es so immer ist. Ja, genau. Es hat mich total gefesselt, dieser Ort. Ja. Und ähm, ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich ein Buch schreiben. Und mm. äh, habe dann aber angefangen, wieder zu malen. Ja, also mich haben total die anderen Künstler inspiriert. Ähm, auf einmal, ich weiß auch nicht, äh, wenn ich so drüber nachdenke, ich ähm, war da irgendwie frei. Und mhm. ähm, ich hatte auch nicht viel. Es gab da nicht jetzt so viele Kunstläden, wo man hätte Sachen kaufen können. Also wirklich den absoluten Basics auch gemalt, ähm, mit einfachen Acrylfarben auf Zeitungspapier. Und 
Ja, zu der Zeit hatte ich dann auch ähm, erste Erfahrungen mit, mit Heilpflanzen, mit Meditation. Ähm, ich hatte auf einmal mehr Zeit, mich mit all diesen Dingen zu beschäftigen. Die Natur hat mich unglaublich inspiriert im Dschungel und mhm. auf einmal ist halt ganz viel aus mir herausgeflossen. Mhm. Und auch Papier bringen. Ja. Und ähm, ja, es ist super, super faszinierend, wie, wie ich schon gesagt habe. Ich bin total wow, <lacht> mindblown von dieser Geschichte und kannst du uns vielleicht nochmal aber zurückholen ähm, an dem Tag, an dem du wirklich entschieden hast, okay, jetzt werde ich Reisebloggerin, jetzt ziehe ich nach Peru, weil man hört immer diese unfassbar inspirierenden Geschichten und vielleicht wollen viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch ihren eigenen Traum verfolgen, aber dieser Schritt, von dem Traum bis hin zur Realisierung dieser Vision. Also was, was war da der Prozess für dich, ja. als du deine traurigen Augen im, im Spiegelbild gesehen hast ja. in, der, in der Bahn? Und wie kam, dann, wie kam es dann zu diesem großen, großen und sehr, sehr mutigen Schritt auch, ähm, in die Selbstständigkeit zu gehen und in diese Ungewissheit dich hineinzuwerfen? Es ist eine sehr gute Frage und äh, ich weiß manchmal selbst nicht, woher dieses Urvertrauen auf einmal, woher das kam. Ähm, meine Eltern sind nicht selbstständig. Ähm, es war für mich irgendwie auch verrückt, aber ich glaube, ähm, ich war halt so traurig und so deprimiert in der Zeit, dass ähm, das für mich auf einmal so eine Chance war. Und, ähm, und gleichzeitig in, in Deutschland, ich hatte ab Peru so sehr vermisst, ich habe so eine Liebe zu dem Land gespürt, das war mir so ein Bedürfnis, auch darüber zu schreiben. Und ich glaube, die, das war von Anfang an nicht mal mehr dieser Gedanke, ähm, ich muss jetzt damit ganz viel Geld verdienen, sondern ich habe es halt auch wirklich aus, aus vollem Herzen getan. Ja. Und ähm, was dann auch dafür sorgt hat, dass ich auch alles gegeben habe. Also, ja. Und ich habe dann auch ziemlich schnell beschlossen, erstmal Kompromisse einzugehen. Also ich konnte dann Anfang 2015 nicht sofort zurückgehen nach Peru, sondern ich habe gesagt, okay, ich will das unbedingt. Und dann bin ich erstmal bei meinen Eltern wieder eingezogen. Ich bin dann mhm. bei denen, also bei meinen Eltern gewohnt und ähm, hatte dann deren Unterstützung und ähm, war dann erst noch kurz beim Arbeitsamt. Und ich habe denen aber sofort gesagt, ich habe da diese Idee und ich, das möchte ich umsetzen. Und ich bin so dankbar, dass die mich da auch unterstützt haben. Die haben Gesehen, dass ich da voll dahinter stehe, wurde dann, habe dann ähm, ähm, so einen Gründungszuschuss ähm, Zuschuss bekommen. Also ich habe einen Businessplan tatsächlich geschrieben über mein Problem wow. mit dem Reiseblog, hatte dann diverse Berater, die mir da noch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben haben. Und ähm, ja, also wie gesagt, diese Kompromisse eingegangen. Ich habe einfach aus vollem Herzen daran gearbeitet, daran geglaubt und ja, mh, ja aber ja. ja, ich glaube, das ist, äh, das ist das Essentiellste, einfach etwas aus so intrinsischer Motivation zu machen, dass es so sehr deine Herzensarbeit und deine Seele widerspiegelt, dass das Geld irgendwie ganz automatisch als Energieaustausch reinfließt. Ja. Also ich glaube, ja. ja, aber super spannend zu hören, einfach wie der Prozess auch war. Ja, mir ja. noch eine Sache ein und zwar ja. Die erste Erfahrung mit Heilpflanzen, die war sogar schon 2014. 
Also mhm. nochmal kurz, 2000, Anfang 2014 hatte ich die erste Erfahrung mit Ayahuasca. Und äh, ohne da jetzt zu tief drauf einzugehen, aber am ja. ähm, Ende des Jahres war ich dann wieder in Deutschland. Und ich glaube, dass im Unterbewusstsein wirklich, wirklich was passiert ist mit mir. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, eine Sache, die in der Zeremonie hochgekommen ist, dass mir die Pflanze, der Pflanzengeist und in irgendeinem Moment habe ich so diese Stimme gehört und die hat mir gesagt, Nora, du bist eine Künstlerin, verschwende dein Leben nicht mit Dingen, die dir nichts bedeuten. Und, wow. ja. und es war nicht so, dass ich am nächsten Tag aufgewacht bin oder dann plötzlich hat sich mein Leben verändert. Ich, Sowas nicht, aber im Unterbewusstsein ist irgendwas passiert. Und mhm. ähm, ja, und dann diese Idee, dann mit dem Reiseblock, dass ähm, irgendwas in mir wusste halt, okay, das ist halt der Schritt dahin. Ja. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass ich den gegangen bin, weil genauso muss es sein. Ja, dass dich dorthin gebracht hat, wo du heute bist. Genau. Ja, total ja. spannend. Ja, du hast ja eben schon ähm, von dem Kunstzentrum erzählt, in dem du dann drei Monate letztendlich gelebt und gearbeitet hast. Und ja. ähm, genau, du, du erzählst, dass du dort in dem peruanischen Regenwald eben mit Schamanen und äh, indigenen Amazonas-Künstlern und eben Heilpflanzen gearbeitet hast. Ja. Äh, über die Heilpflanzen haben wir uns ja schon vorhin off-record unterhalten. Also an alle, die gerade zuhören, darüber machen wir nochmal eine ganz separate Folge, wo wir in die Tiefe gehen, weil das auch ein Thema ist, was mich absolut fasziniert mit, ähm, ja, mit Heilpflanzen und zeremoniellen Kakao und Ayahuasca, ähm, wie das die Kreativität anregt. Aber ja, kannst du uns da so ein bisschen mehr von, von deiner Zeit im Dschungel erzählen und uns da mitnehmen und ja, was du da erlebt hast und auch vielleicht, ja, vielleicht auch eben auf die Erkenntnis, die du eben angesprochen hast, was es in dir ausgelöst hat. Und meistens ist es ja so, dass in dieser Zeremonie hat man eine Vision, aber man muss das auch erstmal integrieren. Ne? Also man, manchmal dauert es auch einige Monate, wenn nicht Jahre, bis man dann das, was man erlebt hat, integriert. Ähm, wie war da der Prozess für dich? Ja, ähm, also ich würde erstmal nochmal allgemein über den Dschungel vielleicht äh, zu sprechen kommen. Einfach ähm, ja, gerne. dieses Leben im Kunstzentrum war, also ich habe noch nie so einfach und minimal, minimalistisch gelebt wie dort. Und ich glaube, das war schon ein ganz, ganz wertvoller Punkt, dass ich ähm, halt nicht diese ganzen äußerlichen Einflüsse hatte, diese ganzen Luxusprobleme und dieser ganze Überfluss an Angeboten, sondern ich war halt wirklich da mit der Natur und mit den anderen Künstlern und konnte mich dadurch wirklich komplett mit mir selbst verbinden und hatte dann dadurch auch wieder diesen Zugang zu mir selbst. Und ähm, die Natur ähm, hat auch viel in mir ausgelöst, diese, diese, ähm, diese ganz ursprüngliche Natur. und Ja, keine Ablenkung im Außen ja, genau. auch. Ne? Keine Ablenkung im Außen, mhm. das war... Super basic und die Spaziergänge durch den Wald, ich sage immer, das war für mich ähm, wie Frühling und Herbst in einem Wald, also im Regenwald ist alles präsent so und man wird, man wird sich auch da wieder seiner eigenen ähm, Sterblichkeit bewusst oder auch nicht, also alles, wir mhm. sind ja alle miteinander verbunden und, und also 
weiß ich nicht, es ja. war für mich so ein Türöffner auch für das ganze Thema Spiritualität und ähm, genau und äh, alle Künstler, die dort waren, das muss man auch dazu sagen, es war wunderschön mit anderen Künstlern zusammen zu sein, weil das hatte ich so noch nicht ähm, in meinem Leben, wirklich von anderen Künstlern umgeben zu sein, äh, die kamen überall, aus den USA, Kanada, Japan und es war total hilfreich zu sehen, dass alle Künstler am Ende des Tages dieselben Sorgen haben und dieselben Gedanken teilen. Und ich habe mich da nicht mehr allein gefühlt mit Ängsten, die man hat bezüglich der Kunst oder immer dieser Frage, ist es gut genug, was ich mache, was mache ich hier eigentlich? Ja. Und alle waren so ein bisschen auf der, auf der Selbstsuche auch und nach sind auch einige da gewesen, die Blockaden hatten. Also sind Künstler und hatten aber mit Blockaden zu kämpfen und haben sich halt auch erhofft, dadurch durch diesen Aufenthalt im, im Dschungel wieder mehr Klarheit zu finden, Zugang zu sich selbst und mhm. das war echt richtig schön. Also es war eine Art wie eine Kommune, kann man sich das so irgendwie vorstellen, so ein Künstlerkollektiv, eine Kommune im, im Dschungel oder ja, wie, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, ein paar Lehmhütten <lacht> auf einem Berghang so fast schon im Wald, also es war so Grenze, Wald, Dorf so und äh, Trina und Danielle, das sind die, ähm, sie ist Engländerin und Danielle ist Peruaner und die leiten das Kunstzentrum, die leben dort auch und dann gibt es halt so eine große Hütte, da ist dann auch die äh, Communal Area drin, also wo die Küche ist, wo man sich gemeinsam aufhält und dann gibt es jeweils noch ein paar einzelne Zimmer und Hütten und ähm, wo dann halt geschlafen wird, auf Matratzen und dann im Moskitonetz. Und genau, so kann man sich das vorstellen. Ähm, Klingt ja, traumhaft. Ja, wenn da nicht die, wenn da nicht, äh, die Mücken wären. Ja. Das, das ist so ruhig. <lacht> Immer wenn ich zurückdenke, dann, ja. ähm, das ist wirklich übel. Also die, <lacht> <lacht> ja, die waren schon ein bisschen ähm, ja. nervig, aber ja. Mhm. Und wie, wie, sah, wie sah dein Alltag dort aus, im Dschungel, in dem Kunstzentrum? Mein Alltag, ähm... Gab es da überhaupt einen Alltag? Ja, schon. Also, <lacht> ziemlich entspannt. Man, ja. man wacht früh morgens mit den Urwaldgeräuschen auf und dann habe ich mir erstmal Frühstück gemacht. In ganz heißen Tagen bin ich erstmal zum Fluss runter, bin dann baden gegangen. Ähm, ja, und dann einfach... Ähm, dann bin ich immer ins... Äh, Kunststudio gegangen, also das war nochmal ein anderer ganz, ganz groß, also eine große Hütte, wo halt das ähm, Atelier drin war, wo alle Künstler dann gearbeitet haben und da habe ich dann so den größten Teil des Tages verbracht, ähm, habe dann gemalt, ähm, ja, oder wir sind halt so auf Wanderung gegangen durch den Regenwald, genau. Ja, und mhm. an manchen Tagen sind ja. wir dann auch, ähm, das fand ich immer mega cool, mit dem Mototaxi ähm, von dem kleinen Dschungeldorf nach Tarapoto gefahren. Das ist die nächstgrößere Stadt und es dauert so 40 Minuten. Und dann da hinten drin zu sitzen und so diesen Fahrtwind ins Gesicht zu bekommen, mein Lieblingselement, der Wind. Mhm. Und äh, dann die ganze Zeit den Regenwald zu beobachten, die Pflanzen. Da habe ich so angefangen, die Pflanzen wow. mir so einzuprägen in meinem Kopf. Und ich dachte immer, oh, die Form darf ich nicht vergessen und die darf ich nicht vergessen. Und dann habe ich sie aufgezeichnet und <lacht> ja, wow. da sind wir dann immer schön. hingefahren, wenn wir mal Internet gebraucht haben, um mal ein bisschen Computerarbeit zu machen. Ja. 
ich hatte ja da noch meinen Reiseblog, also ich musste ja dann auch noch, ja, da Ach, war in der Zeit ja dann trotzdem ja. meinen Reiseblog gehabt und habe ja nebenbei oh, Artikel wow. veröffentlicht, ähm, genau. Ja. Oh, super spannend. Du sagst, äh, Wind ist dein, dein Lieblingselement und Vaira, dein, dein Instagram-Account heißt ja Vaira Arts, beziehungsweise Vaira, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber auf Quechua heißt es ja Wind. Wie, ist es auch so, wie du auf den Namen gekommen bist? Vaira heißt es genau. Ja. Ähm, das ist ein Quechua-Wort und bedeutet Wind und ähm, generell ist die Quechua-Sprache wirklich eine wunder wunderschöne indigene Sprache. Hm. Die hat unglaublich viele schöne Wörter und äh, wider, als ich das erste Mal gehört habe, was es bedeutet, habe ich das gleich mit mir so resoniert und ähm, ja. der Wind ist schon seit meiner Kindheit irgendwie, ich liebe den Wind, also für mich ist das irgendwie so eine höhere Macht, das ist irgendwie ganz komisch, also ich hatte schon als Kind, wenn es windig war, irgendwie dieses Gefühl, irgendwas ist hier übernatürlich und mhm. ähm, ja, ich fühle mich an, an windigen Tagen irgendwie kreativer als sonst, weil ich das Gefühl habe, da ist was in Bewegung, irgendwas Neues kommt. Und an manchen Tagen, wo ich so null, wo ich so antriebslos bin und gar nicht kreativ bin, da wundere ich mich. Und mein Freund, der sagt dann immer, ja, kein Wunder, es ist äh, total windstill da draußen. Windstill, ja. Ach, lustig. Ja, lustigerweise ähm, im Ayurveda, da habe ich auch eine Podcast-Episode zu, wie Ayurveda und Kreativität verbunden ist. Im Ayurveda ist ja auch Wind ähm, oder Luft das Element der Kreativität. Das ist das Element von Vata und das ist das, das kreative Dosha im Ayurveda. Also macht ja, total schön. Sinn. Ja, ja und mir hat es dann, also, also ich wusste von Anfang an, okay, das irgendwie bin ich auch wider und irgendwie meine Kunst könnte so heißen mhm. und dann habe ich sehr lange so überlegt, naja, willst du dich jetzt wirklich Wider Arts nennen oder Wider nennen, ähm, weil da kommen die Leute irgendwie so durcheinander, <lacht> was ich häufig so feststelle, aber <lacht> ich hab, dann irgendwann habe ich gesagt, okay, ich mache das trotzdem, weil es gut ist, Wider als diese externe kreative Energie zu sehen, die zu mir kommt, die was sagen möchte ja. und ich kann das so ein bisschen Trend von, ja. von Nora, die hier sitzt mit Haut und Haar, mhm. ähm, die Hände hat und die ganzen Sachen halt umsetzen kann. So. Und das finde ich ganz schön, diesen Gedanken. Und äh, das hilft mir auch, das häufig zu trennen voneinander und nicht immer zu denken, ja. du kennst bestimmt diesen Talk von Elizabeth Gilbert. Ja, <lacht> und, ja, ja. <lacht> ja, und das, das, ja. Ist, das ist eine voll schöne, voll schöner Gedanke, dass ähm, so zu sehen, dass ähm, die Kreativität, dass es etwas gibt, was durch mir hindurch arbeitet und dass ich nicht für alles verantwortlich bin, was ich mache. Ja, absolut. Ja. ja, darauf wollte ich auch gerade äh, referenzieren. Das Buch erwähne ich auch hier mhm. so häufig. Ich glaube, ich muss mal eine Episode aufnehmen, wo ich Bücher empfehle bezüglich Kreativität. Ja. Aber Big Magic von Elizabeth Gilbert ist da echt auf meiner Top-3-Liste. Äh, Top und ja, total schön, dass... Ja, I love it. Ja, so ja. und es gibt auch dieses äh, Zitat, ich weiß gerade nicht, von wem das ist, aber ähm, Love the art in yourself, not yourself in the art. Also was auch nochmal klar macht, dass man, äh, dass die Kunst und man selbst nicht ein und das Gleiche ist und dass man die Kunst eher in sich selbst schätzen soll, also die Kunst oder Kreativität, die durch einen durchfließt, anstatt irgendwie sein Ego an das Kunstwerk zu binden und äh, ja, also das das Passt das ja. auch nochmal so zusammen. Schön. Superschön. Ja. Kannte ich so noch nicht. Voll schön. Hm. Ja. 
Und was waren ähm, deine größten Erkenntnisse während deiner Zeit im, in diesem Dschungel? Oder was, ja, was war die lebensveränderndste Erfahrung, die du aus deiner Zeit dort mitgenommen hast? Gelassen zu sein, die Natur zu schätzen, ähm, mich mit ähm, wenig, ähm, also glücklich zu sein mit wenig, wenn man wenig hat und ähm, ich erwische mich häufig jetzt hier in Deutschland, dass ich immer so denke, oh, ich muss das noch bestellen und ich kann nicht anfangen, bevor ich, nicht, bevor ich das nicht habe und das, ähm, dann denke ich sehr häufig an den Dschungel und die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe und denke immer so, Nora, du hast alles ja. und wenn du am Ende mit Kaffee malst auf Zeitungspapier, dann auch Ach, so schön, ja. und ähm, also Absolut. da hole ich mich gerne wieder zurück. Ähm, sehr, sehr wichtig. Ähm, der Austausch mit anderen Künstlern, definitiv sehr, sehr wertvoll. Mhm. Ähm, ja, und ähm, auch die Menschen, also die, die Einheimischen dort, also einfach deren Gelassenheit und wie die mit Problemen umgehen, das generell die Peruaner, also nicht nur im Dschungel, sondern auch in den Anden, wo ich ja lange Zeit gearbeitet habe, so diese Einstellung, que fluya no más, no hay ningún problema, no te preocupes, das sagen die Peruaner super gern, no te preocupes, alles gut, ja, ja. nichts. Mach dir keine Sorgen. Genau. Ja. Es gibt immer ein Problem für, äh, es gibt immer eine Lösung für das Problem. <lacht> das ist ein Freudscher gewesen von der, von der deutschen <lacht> Mentalität ja. wahrscheinlich noch, die im, im Unterbewusstsein ja. herumschwirrt, ja. Nee, super schön, ja. Die Gelassenheit, ja, das habe ich auch auf meinen Reisen, glaube ich, als das, ja, die, die größte, so simpel es auch sein mag, aber die lebensveränderndste wirklich ähm, Lehre für mich mitgenommen. Ja. Super schön. Und du bist jetzt seit 2018 wieder zurück in Deutschland, richtig? In Leipzig? Genau, seit also Ende 2018 bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Das, äh, 2018 mhm. war in Peru für mich auch ein sehr, ähm, wie sage ich, ähm, ein Jahr der, des Bewusstseins, äh, des Bewusstwerdens. So. <lacht> also mhm. da in der Zeit habe ich dann wieder in Cusco gelebt, 2018, und ich habe äh, mich dann auch mal wieder gefragt, wie geht es jetzt weiter? Ich habe ich habe herausgefunden, dass ich das Kunst zu mir gehört, dass, das, dass ich das unbedingt machen möchte, dass ich dem mehr Raum geben möchte. Und gleichzeitig habe ich ähm, ähm, aber nicht mehr so richtig meinen Platz gesehen in Peru. Also ich ähm, weder in den Anden noch im Dschungel hätte ich mir vorstellen können, ähm, langfristig zu leben. Hm. Und äh, ja, habe dann da sehr, sehr viel meditiert und ähm, bin mir halt immer mehr bewusst geworden, okay, es, äh, es zieht mich zurück nach Deutschland. Ich möchte auch mehr in der Nähe sein von meinen Eltern und bin dann auf Leipzig gekommen, weil ich damals in Görlitz studiert habe. Ich kannte Leipzig. Ähm, Berlin war erst in, hatte ich erst so in Gedanken, aber ähm, zu groß, zu teuer. Und dann habe ich gesagt, Leipzig? Ja. Dann bin ich 2018 zurückgekommen nach Deutschland. Ähm, Anfang 2019 habe ich dann ziemlich schnell ähm, eine Wohnung gefunden hier in Leipzig. Also es sollte sich alles super schnell fügen. Ich ähm, habe ja. ähm, sehr schnell ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt. Unter anderem dann auch mein Freund, ein ganz tolles Netzwerk an Menschen, anderen Künstlern. 
und bin hier super angekommen in Leipzig, fühle mich super wohl, ähm, es hat eine tolle Kulturszene, eine Kunstszene. Hm. Super schön. Ach, es kann so leicht sein, wenn es, wenn es float und wenn man irgendwie ja, aligned so. ist mit seiner eigenen Vision, ist es einfach so leicht, es ja. so schön zu hören. Ja, und du beschreibst dich ja auch ähm, als ewig Reisende, damit resoniere ich persönlich ja. auch sehr, <lacht> ähm, weil deine Kunst ja auch letztendlich erlaubt, ähm, deine Reise im Inneren weiterhin zu führen und anzutreten und das finde ich, ist ein so extrem schönes Bild und sehe ich genauso, weil wenn ich male, ist das auch immer eine Reise in mich selbst, in die tiefste Ecke meiner Seele, aber gleichzeitig ist es auch ein Zuhause ankommen, also irgendwo auch paradox, aber doch sinnträchtig. Ähm, ja, kannst du ein bisschen genauer beschreiben, wie, wie dieser Prozess für dich ist, also wie sieht die Reise nach innen aus durch die Kunst für dich? Ja die Reise nach innen. Also, wenn ich mich überwunden habe, also es ist schon auch manchmal eine Überwindung, mich hinzusetzen und zu malen. Mhm. Aber wenn ich einmal anfange, dann, dann verschluckt das mich komplett. Ich tauche dann richtig tief ab und vergesse dann auch Zeit und Raum. Und es ist so unglaublich, wie ich teilweise dann neun Stunden am Stück malen kann, ohne was zu essen. Oh. Ähm, manchmal auch ja. komplett ohne Musik. Also ich liebe das auch, wenn es einfach total still ist. Ähm, manchmal auch Musik, je nachdem, wonach mir gerade ist. Ähm, aber häufig wirklich äh, komplett in Ruhe. Und ähm, ähm, das ist äh, interessant. Ich hatte so vor zwei, drei Jahren, als ich so angefangen habe, ja, mit Malen, immer noch sehr, sehr viele Stimmen in meinem Kopf, ja, die mir so gesagt haben, ja, lass es mhm. doch mal sein und das bringt doch alles nichts, was der macht und kannst ja damit kein Geld verdienen, mhm. so. Ja, der innere Kritiker. Ja, genau und ähm, da war ich auch noch sehr ungeduldig, ich habe sehr schnell ähm, Bilder wieder ähm, weiß ich nicht, äh, habe nicht mehr weitergemacht oder bin dann super frustriert beim Pinsel rübergegangen und habe gesagt, das soll nicht sein. Ähm, ja, und jetzt hm. bin ich immer mehr, wenn ich jetzt male, dann ist es wirklich ein Abtauchen und ich weiß auch nicht, wohin ich da tauche. Ich sehe es nicht so richtig. Aber ich spüre, dass es mir unglaublich gut tut und dass ich da unterbewusst sehr viel entdecke und ähm, ja, und das drückt sich dann eben auf dem Bild danach aus. Reise, ja. wo der Verstand halt nicht immer so richtig weiß, ähm, was war das jetzt und wo war ich jetzt eigentlich, aber ja. ähm, ich glaube, darum geht es auch gar nicht und ich glaube, das ist auch nochmal, ähm, du hast mich ja gefragt, was ich in, im Dschungel noch alles lernen durfte und wenn ich noch was mhm. lernen durfte von den Indigenen, dann nicht so sehr im Verstand zu sein, sondern viel mehr im Herzen ja. und gerade wenn es darum geht, ähm, zu verstehen, was in ähm, so Zeremonien mit Heilpflanzen, was da passiert ist, was man gesehen hat. Und wir wollen dann immer alles verstehen. Also wenn ich wir sage, ja. meine ich jetzt so die Menschen aus dem Westen, die halt so mehr so einen analytischen Verstand haben. Und die haben immer gesagt, mhm. hör auf darüber nachzudenken, du brauchst gar nicht darüber nachdenken, sondern in, in deinem Unterbewusstsein macht die Pflanze ihre Arbeit und alles wird gut. So Und alles passiert im Unterbewusstsein und ich glaube, das ist in der Kunst genauso. Also im Unterbewusstsein passiert so viel, was wir nicht 
sehen oder mhm. nicht verstehen, aber eben dadurch, dass ich so unglaublich viel male und in den letzten Jahren gemalt habe, konnte ich wahrscheinlich auch schon so in meinem Keller aufräumen. Mhm. Ja. Und so viel auch integrieren, ne? Also vielleicht auch das, was wo wir, wir vorhin gesprochen haben in den Zeremonien, die Vision und ähm, all das Gelernte, auch in, nicht nur in, in Heilpflanzenzeremonien, sondern allgemein in unserem Leben, all das zu integrieren, zu reflektieren, zu verarbeiten, zu transformieren. Ja, das ist ein ganz schön intensiver Prozess. Absolut. Ja. Hm. Ja. Und du sagst ähm, selber, dass deine Bilder... Spiegel deiner Träume und deiner Sinneswahrnehmung sind oder deines Unterbewusstseins, wie du ja auch eben davon gesprochen hast. Und ich finde, das spürt man auch total. Also ich finde deine Bilder ähm, extrem trippy auch und psychedelisch, wenn ja. ich das so sagen darf. Ähm, also deine Werke sehen, finde ich, auch nach einem mystischen Traum im Amazonas aus oder im Dschungel. Ähm, also wirklich super, super magisch und ich finde, deine Kunstwerke erzählen ganz, ganz viel und gleichzeitig lassen sie aber auch sehr viel Raum für die eigene Fantasie und für die eigene Interpretation und das finde ich so besonders, also weil es dadurch so interaktiv wird und dadurch, dass du so viele Farben und Symbole und Naturelemente auch integrierst in deine Bilder, sieht da wahrscheinlich auch jeder was anderes drin und ja, aber was für... Was für Geschichten stecken für dich hinter deinen Bildern, beziehungsweise was ist deine Inspiration und Intention dahinter? Ich habe auf deiner Website gelesen, dass ähm, der Aspekt der Evolution für dich eine große Rolle spielt. Mhm. Ist das so die Intention hinter ja. deinen Bildern? Oder? Es ist äh, selbst für mich noch eine Entdeckungsreise, das all das zu verstehen. Ähm, äh, ganz mhm. witzig, jetzt während wir sprechen, gucke ich gerade auf das Bild, äh, die Schildkröte ähm, und das mhm. Das hängt ja so ja. vor mir. Und ähm, ja. ich, also, ich fand schon immer Träume super faszinierend. Da habe ich in Peru auch mit einer Traumdeuterin zusammengearbeitet. Also, ähm, ah, spannend. Und die Symboliken dahinter, das, das finde ich so spannend. Und das ist das, was in Kunst, ähm, auch als Betrachterin von Kunst, was mich am meisten in den Band zieht, wenn ähm, Kunstwerke... Symbole zeigen, wenn ähm, das so eine mhm. Mischung ist aus ähm, realistischer, figürlicher Kunst, also man erkennt was, aber es ist auch nicht zu abstrakt mhm. und das hat mir selbst schon immer gefallen und ähm, ich glaube, dass, halt irgend, also dass es halt eine Botschaft gibt, die von dem Wind kommt vermutlich und ähm, mhm. dass irgendwas mhm. durch mich hindurch arbeitet, ähm, und ich habe in den letzten Jahren halt ähm, versucht herauszufinden, also A, mit welcher Technik mache ich das, mit welchen Farben, mit welchem Medium ähm, und mit welchen Symbolen, mit was male ich. Und das war in den letzten Jahren oder ist immer noch eine ähm, Entdeckungsreise, zu schauen, wie kann ich ähm, diesen Botschaften oder das, den Gefühlen, die ich ausdrücken möchte, wie kann ich das halt umsetzen. Da bin ich schon auch ein analytischer Typ. Also ich, ich liebe es auch, Skizzen zu machen, ähm, mir verschiedene Symbole auch zu überlegen oder Krafttiere, die jetzt für etwas ähm, sprechen, was ja. ich halt ausdrücken möchte. Und mir das dann quasi schon so zusammenzubasteln teilweise. Und 
Was mich sehr ähm, inspiriert, abgesehen von Träumen, sind halt ähm, ähm, Metaphern und bildhafte Sprache, finde ich wunderschön. Mhm. Ähm, und Legenden, äh, wo ich gerade in Peru halt sehr viel erlebt und gesehen habe. Ja, und, ja sehr viel ja. Mystik auch. Ne, und ähm, da ich mich auch sehr mit Persönlichkeitsentwicklung, mit diesen Themen halt auch sehr stark selbst auseinandersetze, ähm, fließt da eben auch sehr viel mit rein. Ähm, und zum Beispiel, zum Beispiel von ähm, mhm. Die Schildkröte und der Schmetterling, da geht es ja um ähm, Verletzlichkeit, also sich verletzlich zu zeigen. Also der, die Schildkröte kommt aus ihrem Panzer raus. Der Panzer steht ja für, für Schutz, für Sicherheit, äh, die sogenannte mhm. Komfortzone. Und ähm, die Schildkröte entscheidet sich aber trotzdem rauszugehen aus ihrem Panzer, sich zu zeigen und ihre Verletzlichkeit zu zeigen und ähm, dem Schmetterling zu helfen, von ihren Tränen sich zu ernähren. Und das basiert tatsächlich auf einem Naturphänomen, was man in Peru, im Amazonas halt beobachten kann, dass Schmetterlinge die Tränen trinken von Schildkröten. Und dieses Bild fand wow. ich halt so schön und das hat mich so im Herzen berührt oh. und ich habe es selbst übersetzt. Ja. Also ich habe meine eigene Geschichte daraus gesponnen, dass ich halt sage, okay, weil die Schmetterlinge trinken, die tränen ja, weil sie salzig sind und nicht, weil die Schildkröte jetzt weint, aber trotzdem sehen wir das halt als, als Tränen, als wir verbinden das halt mit Emotionen und mhm. ja, und so habe ich das dann halt so für mich übersetzt und habe dann noch den Tiger mit, äh, mit reingebracht, äh, der in dem Bild zu sehen ist, der dann nochmal für, für die Angst steht und ja, so verschiedene Symbole halt und ähm, ja. Oh, ja. Oh, das hat mich gerade total berührt mit der Geschichte der Schildkröte. Ja, oh Gott. Ja. Um, mega, mega kraftvoll. Ja. Ja. Auch die Krafttiere und all das sind ja auch schamanische Prinzipien, die da ja auch in deine, in deine Bilder mit einfließen. Das finde ich super, genau. super spannend. Und zu dem ja. Bild habe ich ähm, bei YouTube auch ein Video, wo ich diese Geschichte auch nochmal mhm. erzählt habe. Und da, weil du gerade nochmal das ja, Thema schön. Evolution angesprochen hast, ähm, entdecke ich immer mehr, mhm. dass es für mich ein ganz, ganz großer Antrieb ist, eine ganz große Motivation, dieses ähm, Feld der, der Evolution zu erforschen, weil ich es so interessant finde, wie ähm, Tiere, Lebewesen sich schon immer ähm, angepasst haben an bestimmte Situationen ja. und sich auf eine ganz natürliche Art und Weise ähm, weiterentwickeln und ähm, und ich mir immer so denke, naja, der, der Mensch, der tut sich da häufig sehr schwer, sich an Veränderungen zu ja. gewöhnen oder ähm, einfach mal mehr mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Mhm. Und deswegen finde ich das so ein schönes, spannendes Thema. Und, ähm, Absolut. Genau. Ja, der Mensch nimmt sich da auch selber äh, raus. Ne? Also wir nehmen uns ja selber raus äh, aus diesem Ökosystem. Ja. Und stellen uns da drüber in eine, Pyra in eine Art Pyramidensystem oder in ein Ego-System. Da gibt es ja immer diese schöne Grafik. Ähm, und ich glaube, vielleicht deswegen. Ne? Vielleicht haben wir uns so sehr von der Natur und auch den natürlichen zyklischen Prozessen in der Natur äh, und der Evolution distanziert, dass wir uns deswegen ja, so schwer tun. Ja das, ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Und das ist wiederum ein anderes spannendes Thema, was mich gerade sehr bewegt und wo ich gerade selbst viel forsche, 
betrifft ähm, die Andine Kosmovision. Ähm, das ist so die mhm. Weltanschauung oder die Wahrnehmung vom Kosmos und der Natur und allen Lebewesen, ähm, was halt die Andenbewohner sehr stark haben. Die also, das kann man da sehr stark beobachten immer noch, dass die da ihre Traditionen diesbezüglich noch sehr pflegen. Und es hat mich schon immer fasziniert, wie, ähm, wie friedvoll und glücklich die Menschen in den Anden sind und leben, obwohl sie ja aus unserer Sicht betrachtet jetzt eigentlich arm sind oder sie haben wenig Materielles. Mhm. Und, ähm, aber eigentlich sind diese Menschen halt wirklich erfüllt und eben weil sie so direkt mit der Natur zusammenleben und sich nicht abgesondert sehen von der ja. Natur, sondern sie sind halt Teil vom ja. Kosmos, vom großen Ganzen und jeder hat seinen Platz und ähm, das ist gerade so ein anderes spannendes Thema, mit dem ich mich befasse. Mhm, super spannend, ja. Ich freue mich auf die Bilder, in denen ja. das integriert ist. <lacht> und ähm, wie sieht dein künstlerischer Prozess aus. Also du hast eben schon gesagt, du malst gerne im kompletten Stillen und dann auch gerne stundenlang, mhm. wenn du im Flow bist. Und ähm, ja, die Art, auch wie du zur Kunst gekommen bist, durch die, den Schamanismus, durch die Heilpflanzen, die, deine Zeit im Dschungel, ähm, ja, höre ich da auch sehr stark heraus, dass es auch bei dir ähm, eine sehr spirituelle Herangehensweise an die Kunst ist. Und hast du da irgendeinen eine Zeremonie oder ein Ritual, was du bei der Entstehung deiner Kunstwerke verfolgst? Also ich selber habe zum Beispiel auch ein kleines Ritual, wo ich, wenn ich intuitiv male, erstmal meditiere und dann journale ich ein bisschen und manchmal schreibe ich meine Intention auch auf meine Leinwand, bevor ich sie dann grundiere und ähm, ja, dann beginne ich zu malen mit, mit ja. Kristallen und, und ähm, Musik und Räucherstäbchen und Kerzen, sodass das eben so eine ganze ja, so eine achtsame und spirituelle Zeremonie und so ein Ritual wird, ja. ähm, wo ich dann manchmal sogar auch mit Palo Santo ein bisschen reinige das Kunstwerk, wenn es dann fertig ist und mich selbst. Also hast du da auch so eine kleine Zeremonie oder ist es immer unterschiedlich und ganz intuitiv? Es ist immer sehr unterschiedlich und ähm, manchmal gibt es das halt auch komplett gar nicht. Also wenn es mich so sehr überkommt, dass ja. ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt malen, dann... Ähm, dann, dann, ja, das stimmt. Ja, und dann, raus. Ja, das Malen ist ja letzten Endes meine Meditation so. Und, ja, äh, ja. Aber du hast schon recht. Also ich glaube, man kann sehr viel machen, dass es einem leichter fällt, ähm, da reinzufinden, weil der Einstieg ist halt immer mhm. das Problematische, würde ich jetzt mal sagen, weil ein Ängste zurückhalten oder Glaubenssätze, dass ähm, ja. es ist... Ähm, manchmal vielleicht bequemer auf der Couch zu liegen und äh, sich auch eine Doku anzugucken, als sich wirklich hinzusetzen und zu malen. Und ja. ähm, von daher mache ich es mir auch schon sehr schön und ähm, mache Kerzen an. Ähm, ich muss auch dazu sagen, also aktuell ähm, male ich noch bei mir zu Hause ähm, und ich habe hm. bald ähm, ein Atelier, also ich ziehe bald um mit meinen ganzen Sachen. Oh. Also da auch nochmal sehr wie verändern, wie mein Umfeld sein wird. Ja. Aktuell ist es so, dass ähm, mein Freund sehr häufig für, für Wohlbefinden sorgt. <lacht> der macht dann immer mhm. ähm, ätherische Öle in den Diffuser und, oh, und bringt mir schön. Tee. Und ich denke mir so, oh, das ist aber nett. Ich vergesse das. Oh, und, ja. ähm, Perfekt. Und ich, hat, ich weiß auch noch, ich, ich glaube, das war ein Big Magic von Elizabeth Gilbert, dass sie 
ihm hatte, dass sie mhm. auch, bevor sie ein Buch schreibt, ähm, duscht, also dass sie noch mal, also dass sie duscht und dann ähm, sich so richtig schick macht, schöne Kleidung anzieht, Lippenstift aufträgt, mhm, dass sie so das Gefühl ja. hat, dass die Kreativität auch zu ihr kommt, weil sie sieht das ja auch als etwas ja. Externes und sie möchte sozusagen die Inspiration oder die Kreativität auch einladen, dass sie auch zu ihr kommen möchte. Ja, wie so ein Date mit deinem inneren Künstler oder deiner genau, inneren Künstlerin. Richtig. Und äh, das finde ich ja. auch ein schönes Bild. Also ich versuche auch, Stimmt. das auf jeden Fall mal, also wenn was auch wichtig, mir wichtig ist, dann dass es hier ordentlich ist bei mir. Ähm, wenn alles kreuz und quer fliegt, dann ähm, fühle ich mich auch gar nicht in der Lage zu malen. <lacht> muss ordentlich ja, sein. Ja, ja. Und, ähm, ja, das sind so Dinge, die ich mache. Hm, und schön. auch eine Sache, die mir noch, ähm, als ich deine Fragen gelesen hatte, ähm, ja. die, also auch, sich, dass ich mir auch immer bewusst bin, dass wenn es sich gerade nicht richtig anfühlt oder ich gerade nicht ähm, mich nach Malen fühle, nach diesem kreativen Prozess, das dann auch zu akzeptieren. Also da auch immer mehr ja. in den Flow zu gehen und zu sagen, okay, ähm, immer dieses, ich versuche immer in mich hineinzuspüren und mich zu fragen, okay, Nora, was möchtest du jetzt? Und manchmal ist es halt, mhm. dass ich mir denke, eigentlich möchte ich jetzt eher rausgehen, eine Runde joggen oder spazieren, oder vielleicht möchte ich auch einfach mal ähm, 20 Minuten schlafen oder ähm, also immer ja. zu gucken, okay, ähm, was ist gerade dran und ich glaube, alles ist, ist ja alles Energie und alles ist ein Austausch und ein Fließen und immer zu gucken, wie kann ich gerade, also mh, was kann ich jetzt machen, dass einfach alles im Fließen bleibt und im Flow bleibt und ähm, da ist halt mal nicht immer dran, weil, ja, genau. Ja, nee, absolut, man, man zwingt, also der Sinn beim Malen ist ja dieses freie, der freie Fluss der Ideen, der, der, der Zugang zum Unterbewusstsein, dieses ganz, ganz intuitive und intrinsische und wenn man da sich zu zwingt, ist es ja wieder etwas, ähm, etwas ganz bewusst Gelenktes, ne? etwas ähm, vom Verstand ähm, gelenkt ist und dann ist es halt eben nicht mehr intuitiv und nicht mehr nicht mehr so intim und nicht mehr so frei und ja, ich finde auch, also ich hatte das Gespräch neulich auch mit ähm, einem Freund von mir hier in Barcelona, einem Musiker, ähm, der gerade sein Album fertig macht und ähm, da einfach ein paar Tage hatte, wo er auf Druck äh, sein Lied fertig machen wollte und es einfach nicht ging und da hatte ich ihn auch einfach gesagt, dass er mal einen Tag komplett nichts machen soll, weil in dieser Muße die Muse meistens sitzt. Und manchmal zwingen wir uns, wollen wir irgendwie ein Bild fertig malen oder wollen wir ähm, uns zwingen, jetzt kreativ zu sein, aber es ist eben nichts, was auf Knopfdruck funktioniert. Und manchmal so kontraintuitiv, wie das auch klingt, ist das Nichtstun das Produktivste, ja, was man machen da kann. Ja, recht, das stimmt, ja. ja. Mir fällt es echt ja. teilweise so schwer, am Wochenende einfach mal abzuschalten, ähm, ja. Mein Freund, der ist mir da echt eine große Hilfe, der sagt immer, komm, wir machen jetzt wirklich einfach mal Wochenende und äh, dann verbietet er mir abends noch Social Media zu nutzen und das finde ich aber echt gut, weil es ja. ist Ach, so wichtig und, ja. ähm, und ich merke dann immer, dass ich dann richtig viel Kraft getankt habe, obwohl am ersten Tag ist es immer noch schwierig, ja. bin ich immer noch super so in meinen ganzen Projekten und ich möchte ja auch erschaffen und machen, 
Also ich habe da so einen Drang danach, aber ich merke halt, ähm, die Ruhe ist trotzdem so wichtig und einfach mal, ja, einfach mal wieder was anderes machen, sich mit anderen Dingen beschäftigen, genau, das hilft unglaublich. Mhm. Ja, wir lernen das auch in unserer Gesellschaft gar nicht, das Nichtstun. Ne? Das ist vielleicht in, der, in, der, in Peru hast du das vielleicht ein bisschen mehr gelernt. Ich habe das auch in Südamerika gelernt, dass das Nichtstun auch einfach, zum Beispiel als ich in Costa Rica war mit 19, ähm, war es immer ja. pura wieder. Also das Nichtstun war immer oh, pura wieder. Und äh, das lernen wir einfach nicht. Und meistens, das ist das Schlimmste, haben wir ja sogar ein schlechtes Gewissen, wenn wir nichts tun. Und das ist so eine Gesellschaftskrankheit von uns, dass wir mhm. uns das nicht erlauben. Und das ist mir auch neulich aufgefallen, dass wenn wir sagen, wir meditieren, dann ist das eigentlich nur nichts tun, aber in einem, verkleidet als, als eine Aktivität, als ja. das Meditieren. Weil wir selbst da nicht akzeptieren können, dass es im Prinzip nichts tun ist. Also verstehst du, was ich meine? Das ist halt so eine total verdrehte irgendwie, ja, Denkweise. Absolut. Aber ja, super, ja. super spannend. <lacht> Ja, und was mich ähm, besonders gefesselt hat, ähm, wo wir auch über den, den künstlerischen Prozess gesprochen haben, war der Prozess deines Bildes Pflanzenkosmos. Da habe ich mir auch dein YouTube-Video zu mhm. angeguckt und deine Stories verfolgt. Und das Bild, ähm, das ist, glaube ich, 1,70 mal 1,50 oder 1,40? Hoch und 1,40 breit. Ja, wow. Ja, und das hast du ja in ähm, einer kleinen, wirklich märchenhaften Hütte ähm, im Erzgebirge gemalt. Das sah so traumhaft aus. Und mittlerweile hängt es, glaube ich, in Südfrankreich genau. bei deinen Freunden in einem permakulturellen Ökohaus, auch das perfekte ja. Setting dafür. Ähm, genau, kannst du uns da anhand dieses Bildes mal als Beispiel mitnehmen, äh, wie du dort gearbeitet hast im Erzgebirge. Also von der Inspiration bis hin zum fertigen Bild. Du hast ja wirklich in der Natur gemalt. Und ja, kannst du da uns ein bisschen mitnehmen Gerne. in deinen Prozess? Also alles begann mit einem Telefonat mit meiner Freundin Yvonne, ähm, die meine Kunst auch schon seit vielen, vielen Jahren mit unterstützt. Und also mit ihrem ähm, französischen Mann. Und sie hat gesagt, ähm, ja, sie möchte sich in meine Schlange, also sie in die Schlange der Menschen, die dieses Jahr was äh, in Auftrag gegeben haben, anstellen. Und das hat mich voll gefreut. Ja. Und dann habe ich mit ihr halt so darüber gesprochen, weil ähm, es ist generell dieses Jahr sehr spannend, dass ich so zum ersten Mal halt Bilder, größere Bilder ähm, für andere Menschen gemalt habe. Und äh, es ist super spannend zu sehen, dass ich mich da auch sehr, sehr gut reindenken kann in die andere Person und ähm, mhm. was die gerne ja, ähm, haben möchte für Kunst. Und dann habe ich äh, sie erstmal mhm. erzählen lassen, ähm, was ihre Vorstellungen sind. Also generell hat sie mir sehr viel Freiheit gegeben, ähm, was gut war. Und äh, dadurch, dass äh, die zwei, Yvonne und Gabriel, dieses Jahr ähm, umgezogen sind in ihr Permakultur-Öko-Haus, ähm, hat sie mir sehr, sehr viel davon erzählt, wie sie halt ähm, äh, im Garten... Ähm, Pflanzen angebaut hat und ähm, probiert hat mit den Tomaten, wo die am besten wachsen und was sie machen kann gegen die, gegen die Schnecken, damit die nicht so ähm, in die Pflanzen gehen und nicht alles kaputt machen. Dann hat sie so erzählt, äh, dass sie den, den Schnecken ein Buffet macht, äh, sozusagen, dass die Schnecken <lacht> woanders äh, was zu fressen bekommen, aber nicht halt an die Tomaten gehen und so. Und das hat sie mir so erzählt und ich habe halt gemerkt, dass da so ihr ihr Herz aufgeht, wenn es um die Natur geht, um 
ja wirklich mit den Händen in der Erde ähm, zu arbeiten und das, das fand ich so mh, inspirierend und das wollte ich in dem Kunstwerk eigentlich zum Ausdruck bringen, äh, diese eine mhm. verschlungene Pflanzenwelt, in der ähm, die Menschen doch einen sehr kleinen, also wo die Menschen sehr klein wirken und die Pflanzen halt sehr verschlungen und sehr groß und ähm, Genau, also das war so gleich von Anfang an ein, ein, eine Vorstellung, ein Bild, was ich im Kopf hatte, als ich mit ihr telefoniert habe. Und mhm. anders als sonst habe ich tatsächlich ähm, mir keine Skizze im Vorfeld gemacht. Also ähm, ich wusste dann, okay, äh, das ist die perfekte Chance, im Erzgebirge, in der Waldhütte jetzt mal zu malen, weil die Hütte... Ähm, mal den Eltern von meinem Freund gehört hat, ähm, jetzt nicht mehr, aber die haben immer noch das Nutzungsrecht, das heißt, wir können da jederzeit rein, dort malen, mhm. also wir können da jederzeit wow. hin und malen, das ist echt richtig schön. Und dann, ähm, ja, habe ich mir halt überlegt, okay, das ist perfekt für meine Freunde, äh, das Bild halt dort zu malen. Und dann habe ich das alles organisiert, mhm. habe die Woche vorbereitet, ähm, mein Freund äh, hat mich halt dahin gebracht und ich habe dann dort vor Ort auch die Leinwand aufgebaut und ich wusste halt, wenn ich dort bin, dann möchte ich mich wirklich erstmal von der Umgebung ähm, inspirieren lassen. Und ich wusste auch, dass ich jetzt nicht unbedingt tropische Pflanzen male. Also ich hatte erst so überlegt, naja, wieder so, was ich ja häufig mache, so tropische Pflanzen malen, was ja so mein Einfluss aus Peru ist. Aber ich habe mir gesagt, nee, das, ähm, ich male das im Erzgebirge und es geht nach Frankreich. Äh, da hat jetzt Peru mal kein, keine, also Peru jetzt mal nicht so die mhm. große Rolle. Und dann habe ich den ersten Tag erstmal verbracht, dort in der Umgebung spazieren zu gehen und äh, die Pflanzen zu beobachten, mir anzusehen. Ähm, ich habe ja alles gefilmt für zwei Videos, die ich dann ähm, geschnitten habe und dann bei YouTube ähm, veröffentlicht habe. Also ich wusste, dass ich da auch gleich so ein mhm. Filmprojekt draus mache. Das heißt, ich habe sehr viel die Pflanzen dann auch ähm, mit der Kamera gefilmt und das ist total spannend. Also während ich die Pflanzen und Bienen und Tierchen so gefilmt habe, ist mir so diese, das finde ich immer so cool, diese, dieses Spiel zwischen Unschärfe und Schärfe im Bild aufgefallen, also wenn du hinten mhm. so, also du machst das, das Foto oder drehst das Video und du siehst so äh, dieses Bouquet, wie man in der Fotografie sagt, diese, dieses Leuchten, diese leuchtenden Punkte, ja. vorne ist es halt scharf und, ähm, und das hat mich äh, inspiriert zum Beispiel diese, diese leuchtenden Punkte so in das Bild zu malen, so im Hintergrund, ne? Und das war total mhm. schön. Und dann, ähm, dann habe ich mich hingesetzt. Also bevor ich losgemalt habe, habe ich dann schon nochmal eine grobe Skizze gemacht. Also dann habe ich halt schon gewusst, okay, das und das habe ich gesehen. Und ähm, auch die Idee mit den Ahornsamen. Also da fliegt ja ein kleines Mädchen durch das Bild. Ahornsamen. Mhm. Ja. Was auch wieder eine Botschaft in sich trägt, ähm, dass der Wind <lacht> quasi äh, die Samen, also die für, unser, für unsere Essenz oder der Grund, warum wir hier sind, dafür steht das für mich. Und dieses Mädchen halt mhm. durch das Bild fliegt, ist auch symbolisch nochmal 
habe ich auch äh, für meine Freunde, glaube ich, gemacht, weil die haben halt eine kleine Tochter und ich wollte halt, dass sie auch mit wiederfindet. Mhm. Und ähm, ja, und so war dann, stand dann die grobe Idee und dann habe ich mich dem Ganzen hingegeben, habe dann dort äh, größtenteils draußen gemalt. Ich hatte ein ziemlich gutes Wetter, also eigentlich nur einen Regentag ja. und konnte dann wirklich draußen in der Natur malen. Ähm, unter den Bäumen, das ist dort auch ein Naturschutzgebiet, äh, hatte ich auch komplett meine Ruhe, ist eigentlich nie einer vorbeigekommen. Und, ähm, hm. wow. ja, und dann habe ich da gemalt und habe immer wieder mal so nach oben geguckt in die Baumkronen, dachte mir, oh, das ist so schön, ich ich unbedingt mehr machen, ja, draußen ja. malen. Ich habe mich so verbunden gefühlt mit der Natur. Und auch da hatte ich ja keine Musik, sondern die Natur war meine Musik. Hm. Und, und der, der Wind, Wind, ja, in den Bildern. Und es ja. ist total verrückt, ja. so am dritten, vierten Tag habe ich auf einmal, es ist total verrückt, jede, alle Insekten und Vögel hatten so ähm, bestimmte Uhrzeiten, wann die halt besonders aktiv sind oder mhm. ich wusste genau, okay, am Nachmittag kommen immer die Fliegen und die Fliegen, die haben sich dann immer über das Bild gestürzt oder ähm, das fand ich total schön, ich hatte schon plötzlich äh, so ein Gefühl für den Takt der Natur, das war richtig oh, toll, ja. ja. Hm. Oh, super schön. Wie, wie lange war der Prozess des, des Bildes, wie lange hast du da gemalt? Ähm, gemalt habe ich, äh, glaube ich, an fünf kompletten Tagen und dann war nochmal jeweils ein Tag vom Aufbau des, der Leinwand, das mache ich ja auch immer selbst, das habe ich vor Ort mhm. gemacht und dann am letzten Tag ja. nochmal alles, ähm, nochmal das Bild abspannen, weil ich habe das ja dann abgespannt, um das einzurollen. Ich wollte es ja eigentlich nach Frankreich senden, später haben wir es mhm. dann mit dem Auto mitgenommen, aber so oder so musste ich es halt ähm, abspannen. Genau, also so eine also ich war eine komplette Woche dort und ähm, ja, es war einfach total märchenhaft, ja. Ja, mega. Das, danach sah es auch absolut aus. Also ich bin gerade, ich habe meine Augen gerade zugemacht und habe all die, das Licht und den Wind und all die Insekten und alles gehört und mhm. gespürt, was du gerade erzählt hast. Das war so schön. Ja, auch spannend, ähm, einfach den Prozess äh, zu hören. Ist ja nochmal was ganz anderes, ein Auftragsbild für mhm. jemanden zu malen, anstatt wirklich... Ähm, ja, in sich zu gehen, ja, total ja. spannend. Also in dem Fall, in, in dem Fall war ich ja sehr frei. Ähm, wie gesagt, äh, meine Freunde, die, ähm, die sind auch vom, vom Typ her so, dass sie sagen, ähm, wir, wir kennen das mit der Kreativität und wir möchten, dass du dich frei fühlst <lacht> und dass du nicht irgendwie ja. denkst, dass, dass wir das irgendwie anders haben wollen. Wir kennen deine Kunst, wir wissen, dass du schöne Sachen machst und, und das war sehr, sehr schön. Ich hatte dieses Jahr auch zwei andere ähm, Aufträge, wo es halt ähm, anders war. Also das war aber auch total spannend, weil ich da, das eine war für ein Café hier in Leipzig, das Superfood. Da habe ich ein ganz großes Leinwandbild gemalt und habe mich da sehr ähm, mit der Philosophie des Ladens beschäftigt. Und die Besitzerin, die hatte da schon so sehr ihre Vorstellung und das fand ich aber total spannend, wie flexibel ich auch darauf eingehen konnte und das hat mir dann auch hm. richtig Spaß gemacht, mich auch da reinzudenken und ja. Ja, ja cool. Ähm, was für eine Vision verfolgst du denn mit deiner Kunst? Also ob jetzt ähm, in deinen Auftragsbildern oder eben auch in deiner ganz, ganz freien Kunst, denn 
auf Instagram und YouTube ähm, veröffentlichst du ja auch äh, wöchentlich inspirierende Videos und Inhalte, die auch ganz viel mit Storytelling zu tun haben. Da, finde ich, spürt man auch dein, dein ja. Schreiberherz. <lacht> und ähm, du hast aber auch Videos mit Tipps und Maltechniken. Ähm, genau, und du, du hast ja auch die, äh, das Angebot mit dir gemeinsam ja. zu malen. Und diese Videos ähm, sollen eben auch Menschen dazu anregen, selbst aktiv als Künstler zu werden. Und da war ich zum Beispiel selber ähm, total berührt von deinem poetischen Kurzfilm ja. Lebt dein Traum, wir sind alle Künstler. Weil die Message des Videos mir wirklich so sehr aus der Seele gesprochen hat und auch genau das eben thematisiert, was ich gerne mit meiner Arbeit ja. vermitteln möchte. Ähm, es ist auch eine deiner Intentionen, also uns alle wieder daran zu erinnern, dass wir alle im inneren Künstler sind? Definitiv, ja. ja. Ähm, ich bin auch selbst am ähm, herausfinden, wohin die Reise geht, so richtig, meiner Kunst. Ähm, also ich habe ein starkes Bedürfnis, ähm, ja, die, die Botschaften so in die Welt zu bringen von, von Liebe und von, mh, von Veränderung und dass äh, die Menschen wieder mehr Zugang zu sich selbst finden. Ja, das spielt schon eine große Rolle, und es hat mir selbst, also dadurch, dass die Kunst mir selbst so sehr geholfen hat, wieder zu mir selbst zu finden, ähm, glaube ich, habe ich ein großes Anliegen daran, dass es andere Menschen für sich auch entdecken. Und das ist so schön. Ich hatte Anfang des Jahres hier ähm, bei mir zwei Malkurse veranstaltet, wo wir gemeinsam so eine Waldlandschaft mhm. gemalt haben. Da waren wir so acht Leute, die daran teilgenommen haben. Und ähm, das hat mich so fasziniert. Ich fand das so wunderschön. Also wir haben alle zusammen gemalt und, ähm, und am Ende wollten die Leute gar nicht mehr gehen. Also die irgendwann war die Zeit rum mhm. und ich habe hab dann so gesagt, okay, malt ruhig noch weiter. Und dann irgendwann, also ähm, da waren dann zwei Mädels und die waren so versunken in ihrem Bild. Und das hat mich so an mich selbst <lacht> erinnert. Und da habe ich so fast schon so diese Connection zu meiner Kindheit gab, wo ich komplett in dieser Welt abgetaucht bin. Ja. Ich war da so in Frieden und ich habe darin so viel Ruhe gefunden und ähm, das ist auch, was die ähm, Teilnehmer von dem Kurs auch gesagt haben. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich war so entspannt wie schon seit Jahren nicht mehr und das fand ich so mhm. schön und ähm, ja, diese Botschaft in die Welt zu bringen, ähm, mehr, also es muss ja nicht das Malen sein, aber generell wieder sich was Kreatives zu suchen und das umzusetzen. Und, und ich weiß noch nicht so richtig, ja, in welcher Art und Weise ich den Leuten das so näher bringen möchte, aber ich glaube, ähm, was ich gerade mache, ich lebe einfach komplett meine Neugier und meine Kreativität und mache einfach und schaue dann mal, wo die Reise hingeht. Ja, ja. ja super schön. Das ist, klappt ja auch bisher sehr, sehr gut. Ja, liebe Nora, ich glaube, eine Podcast-Episode reicht wirklich nicht aus. Ich habe noch etliche Fragen, die ich gerne an dich stellen würde. Aber deswegen hatten wir auch schon gesagt, es kommt noch ein Part 2, speziell eben mit dem Schwerpunkt schamanische Kunst und Heilpflanzen. Ähm, aber um unser heutiges Gespräch mal abzurunden, äh, frage ich alle meine Interviewgäste zum Schluss nach ihrer liebsten Methode, im Alltag kreativ zu sein. Also darüber hatten wir ja gerade gesprochen bei der letzten Frage, denn auch ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir alle im inneren Künstler sind. 
Und ähm, dass es eben so eine unfassbar große Kraft hat, sich mit seinem inneren Kind auch wieder zu verbinden. Nur trauen sich eben die meisten nicht in dieses Potenzial äh, zu, ja, zu treten. Und ähm, hast du da Tipps und ganz einfache Methoden, die du teilen kannst, wie man sich im Alltag eben mit seinem inneren Künstler verbinden ja. kann? Also bei mir helfen immer Spaziergänge, bei mir persönlich. Also ich liebe mhm. es. Ich gehe jeden Tag eineinhalb Stunden einfach nur spazieren, ja, in Leipzig. Ich gehe auch überall hin. Oh, ich nehme nie das ja. Fahrrad, alle, die schütteln über den Kopf und denken sich, hey, warum fährst du nicht über Straßenbahn? Aber ich mhm. laufe immer überall hin, da finde ich immer super viel Ruhe und Klarheit. Und da äh, ähm, das ist aber für jeden, glaube ich, anders. Jemand anderes findet das vielleicht beim Schwimmen oder bei einer anderen Sportart oder ähm, ja, aber um einfach kreativ zu sein. Ähm, ja, also was ich auch ab und zu mache, ist, ich habe auch so Wasserfarben, also damit male ich ja eigentlich meine hauptsächlichen Projekte gar nicht, aber es ist total schön, einfach mhm. mal Wasserfarbe so auf dem Blatt Papier zu tröpfeln und zu gucken, wohin sich die, ähm, ja, wohin das, ähm, wohin die Farben laufen und dann einfach mal so ein bisschen rumzukritzeln tatsächlich, also so wie man es in der Schule vielleicht früher gemacht hat, so wo man angefangen hat zu kritzeln, so wenn der Lehrer irgendwas erzählt hat und auf einmal hat sich irgendwas richtig Cooles daraus ergeben, einfach weil man es nicht geplant hat. Ja. Ähm, ja, und einfach zu gucken, dass es einem gut geht. Ich glaube, es ist so wichtig, dass einem gut geht, ähm, dass man gesund ist, dass man sich gesund ernährt, dass man einfach auch fit ist, um kreativ zu sein. Mm. Ja. ja, wow. Vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen, liebe Nora. Wunder, wunderschön. Absolut, absolut. Nee, ich bin, wie gesagt, absolut hin und weg ähm, von dir, von deiner Energie auch. Also ich bin selber gerade, also ich bin auch total entspannt und gelassen in das Interview gegangen, weil ich mich einfach total auf dich gefreut habe und auf das, was du zu teilen hast. Aber jetzt durch unser Gespräch, ich finde, du hast so eine gelassene, also nicht nur Stimme, sondern auch Energie und Aura, die du in jedem Wort ja. vermittelst und er ja, also ich fühle mich gerade wirklich Dazu fällt mir wow. mal ein und zwar, ich war vorhin tatsächlich sehr nervös und ja. äh, ich habe mir dann aber in einem Moment habe ich mir dann so gesagt, Nora lass doch einfach wider erzählen <lacht> Dein genau. alter Ego. Du brauchst dir überhaupt keine Gedanken ja. machen, weil äh, du weißt doch alles. Und Wider spricht einfach durch dich hindurch und du kannst dich zurücklehnen. Und <lacht> genau. Und das, das hilft tatsächlich, <lacht> sich einfach mal ähm, zurückzunehmen und nicht immer zu denken, dass äh, es kann ja eigentlich nichts Schlimmes passieren und das ähm, einfach das Herz sprechen ja. zu lassen. Und ich glaube, das ist ja, mir ganz absolut. gut gelungen. <lacht> Aber das Kompliment nur zurückgeben, liebe Paulina. Du machst das auch echt wundervoll <lacht> und deine Art ist auch sehr ähm, beruhigend. Also man fühlt sich hier auch sehr, sehr gut aufgehoben und wohl und sicher. Deswegen vielen Dank. Danke, danke. Das bedeutet mir so, so viel zu hören. Ja, ich finde... Ähm Nochmal ein, ein, ein Kompliment, Ping-Pong, aber <lacht> ich finde wirklich, du bist, du bist pure Magie, wie auch deine Kunst selbst, also schon von Anfang an, als ich dich entdeckt habe und ich danke dir einfach von ganzem Herzen dafür, ähm, ja, dass du deine Geschichte geteilt hast und uns mitgenommen hast in deine Welt und ich freue mich jetzt schon riesig auf die nächste Folge. 
Ähm, und ich verlinke natürlich dein Instagram, also Vira Arts, genau, und dein ähm, YouTube-Kanal und deine Website in den Shownotes, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer dich und deine Kunst äh, online finden und auch mit dir in Kontakt treten können. Ähm, gibt es sonst noch etwas, was du gerne teilen möchtest? Irgendeinen Weg, über den man dich erreichen kann? Ich glaube, da hast du schon die wichtigsten Kanäle genannt. Das ist super so. <lacht> genau. Ja, alles abgehakt. Ja. Okay, super. <lacht> Na gut, dann nochmal vielen, vielen Dank, liebe Nora. Ähm, du bist wirklich eine große Inspiration für mich und ich hoffe, wir hören noch ganz, ganz viel voneinander und danke, dass du heute hier warst. Muchas gracias an dich. <lacht> ja, war wirklich mir äh, eine große Freude. Vielen Dank. Muchísimas gracias. <lacht> Ja, ich hoffe, du bist gerade genauso hin und weg von Nora und ihrem künstlerischen Weg wie auch ich während des Gesprächs. Ähm, ich finde, diese Episode gibt ganz viel Mut, seiner eigenen Stimme zu folgen und seinen Traum zu verfolgen, auch wenn man dafür ja, den ein oder anderen Kompromiss zu Beginn eingehen muss. Und außerdem nehme ich persönlich aus diesem Interview für mich nochmal einen Reminder mit, wie sehr wir verbunden sind mit der Natur, wie wir uns an der Natur und den Jahreszeiten, den Zyklen und Elementen inspirieren können und wie sehr der künstlerische Prozess eine Reise in uns selbst ist. Und wie gesagt, es wird mit Nora hier im SoFlow-Podcast noch einen Part 2 des Interviews geben, wo wir ganz konkret und detailliert von ihren Erfahrungen mit Ayahuasca sprechen und wie die Arbeit mit Heilpflanzen, ihre Kreativität und ihren Weg als Künstlerin maßgeblich geprägt hat und auch positiv beeinflusst hat. Also da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Ähm, die Episode erscheint dann im Dezember. Und wenn dich diese Folge inspiriert und geflasht hat, dann teile diese Episode gerne mit deinen Liebsten. Abonniere diesen Podcast, sodass du keine weiteren kreativen Auszeiten mit mir und tollen Interviewgästen wie Nora verpasst. Und wenn du mich supporten möchtest dann würde ich mich unglaublich über eine Bewertung bei iTunes für den SoFlow-Podcast freuen, denn nur so kann ich den Podcast weiter wachsen und entfalten lassen. Noras Instagram-Account weida.arts findest du in den Shownotes, sowie auch ihren YouTube-Channel und ihre Website weida-arts.com. Also schau dir ähm, unbedingt ihre Kunst an, schau auf ihren Kanälen vorbei, lass ihr Liebe da und bewundere ihre mystische Arbeit. Und wenn du Fragen an Nora hast oder du gerne zu dem Interview ein Feedback geben möchtest, dann kannst du mir gerne einen Kommentar unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That So Flow dalassen. Und ja, ich danke dir natürlich für deine Zeit heute, ähm, dir dieses schöne Interview angehört zu haben und diese Reise in dich selbst und in Noras Welt gemacht zu haben. <lacht> und ich hoffe, du konntest ganz viel daraus für dich mitnehmen und dass dir diese Episode ja, vielleicht auch gerade in diesem Moment des erneuten Lockdowns ähm, einen kleinen Lichtblick schenken konnte. Und ich wünsche dir noch einen ganz magischen Tag oder Abend, wo auch immer du gerade sein magst und verabschiede mich wie immer mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge. <lacht>